0: Architekturfunk. Architekturfunk. Der Heinze Podcast. Herzlich willkommen zum Heinze Architekturfunk Episode 127 am 7. Dezember 23. Ich bin Kerstin Kunekatz und mein heutiger Gast ist Ingrid Spengler, die ich auf dem Klimafestival getroffen habe. Wir steigen ein ins Gespräch. Zu Gast im Architekturfunk ist jetzt die Architektin und Stadtplanerin Ingrid Spengler. Herzlich willkommen.
1: Hallo.
0: Sie sind Gründungspartnerin und Inhaberin von Spengler-Wischolek Architektur und Stadtplanung in Hamburg. Die Partnerschaft mit Fredo Wischolek besteht seit 1994 und das Büro arbeitet sowohl im städtebaulichen als auch im hochbaulichen Bereich. Das Büro hatten Sie vorher schon gegründet und sind dann mit in die Partnerschaft genau gegangen so ist das ja. ja. Sie haben auf dem Klimafestival das Umwelthaus vorgestellt, ein 13geschossiger Neubau in der Holzhybridbauweise für die Umweltbank in Nürnberg und wir sprechen ja jetzt gerade auf dem Klimafestival. Das Hochhaus soll 2025 fertiggestellt werden und als erster Baustein für ein neues nachhaltiges Stadtviertel gelten, das sogenannte Umweltquartier am Nürnberger Nordwestring. Die Umwelt AG hat einen europaweiten Realisierungswettbewerb ausgelobt, den sie im Jahr 2020 gewonnen haben und daraufhin den Auftrag erhalten haben. Die Umweltbank hat nach eigenen Angaben das Leitmotiv Ökologie und Ökonomie miteinander in Einklang zu bringen. Sie verspricht, mit den Einlagen der KundInnen ausschließlich in ökologische und soziale Projekte und Unternehmen zu investieren. Das sage ich, weil das neue Haus soll repräsentativ für diese Haltung stehen. Welche Ansprüche hatte denn die Bauherrin
1: an das Projekt? Na, die Bauherrin hat die Latte mal so richtig hochgelegt. Das haben wir schon in der Auslobung gemerkt. Die war ja äh, in, in allen Facetten genau das, was man heute braucht. Also Nachhaltigkeit, äh, dann ressourcenschonend, möglichst mit regenerativen Energien arbeiten, neue Arbeitswelten entwickeln. Äh, also alles, was uns so richtig bewegt, denn wir sind ja jetzt so an einer Wende wir könnten eigentlich die Architektur neu erfinden, wenn wir nur dürften. Also, wenn die Bauvorschriften zum Beispiel vereinfacht würden. Mhm. Aber äh, dieser, dieser Wettbewerb war für uns ein enormer Ansporn, einfach mal zu zeigen, was wir können. Und wir haben alles dran gesetzt, den auch zu gewinnen. Und es ist ja tatsächlich gelungen. Und das ist ein, ein Glücksfall, muss ich ehrlich sagen, für so einen Bauherrn arbeiten zu dürfen. Denn stellen Sie sich mal vor, vor 20 Jahren, hätte man gesagt, eine Bank baut das vorbildlichste Gebäude. <lacht> da dachte man doch eigentlich nur an Naturstein aus Brasilien, an Tropenhölzer. Also die Banken tickten ja früher völlig ja. anders und insofern ist das äh, wirklich eine tolle Chance gewesen. Woher weiß die Bank
0: denn, was gerade State of the Art ist, an der vordersten Linie des nachhaltigen
1: Bauens? Ja, das sind ja äh, auch die Kunden, die das wieder zurückspiegeln. Die Bank sucht ja ganz bewusst Kunden, die in diesem Nachhaltigkeitsbereich arbeiten und sie fördert selbst auch nur nachhaltige Projekte, die zertifiziert sind. Also das ist eigentlich der Geschäftsbereich der Bank, die Nachhaltigkeit zu fördern. Insofern muss dieser Firmensitz ja auch die, die Denkweise repräsentieren. Sie können eigentlich gar nicht anders, als so zu bauen, aber sie wollen es auch. Und viele Bauherren sagen, ja, wir wollen dies und das und dann wird später abgespeckt. Das merken wir in der Praxis leider sehr oft. Aber hier wird es durchgehalten und zwar ganz bewusst. Und es wird auch nicht eine Show abgezogen, wie eine Bank auszusehen hat, sondern es wird reduziert auf das wirklich Nötige. Also der Suffizienzgedanke, der spielt eigentlich bei allen Planungsentscheidungen mit.
0: Werbung. Die Bell Architect ist dein virtueller Schall- und Akustikberater. So erkennst du bereits in frühen Projektphasen etwaige Lärmkonflikte. Das sorgt für mehr kreativen Spielraum, schnellere Zusammenarbeit mit Fachplanern, bessere Kostenkontrolle und letztlich zufriedene Bauherren. Schallprognosen, Lärmkarten und Raumakustikprognosen erstellst du mit nur wenigen Klicks in wenigen Minuten. Teste es 30 Tage kostenlos und verschaffe deinem Architekturbüro einen Wettbewerbsvorteil. Mehr Informationen unter dbell.cloud. Das schreibt sich dbel.cloud. Und den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Werbung Ende. Wie viel Gestaltungsfreiraum hatten Sie denn, wenn ich jetzt mal bei den Arbeitswelten anfange? Wusste die Bank auch, welche Arbeitswelten das sein sollen? Also haben Sie in Ihrer Auslobung so viele Experten dabei gehabt, die diese Dinge vordefiniert haben? Oder was kam dann auch
1: von Ihnen? Wie viele Fragen waren noch offen, die Sie auch beantworten konnten? Ja, es kam eigentlich von beiden Seiten. Also wir haben uns dann irgendwo gefunden. Denn die Bank hatte natürlich Vorstellungen, was, also wie. Akquiriert queriert man eigentlich gute Mitarbeiter, wie hält man auch Mitarbeiter, welche Arbeitswelten äh, werden da erwartet und was müssen wir tun, damit wir sie bekommen. Und von daher äh, haben wir das natürlich sehr stark unterstützt und das Gebäude ist ja ein Skelettbau, das muss man wissen und ein Skelettbau hat ja sehr viel Offenheit. Die Stützen sind fest, der Kern ist fest, also dieser Treppen- und Aufzugskern, und die Außenwände. Aber alles andere dazwischen ist doch relativ flexibel, so dass man größere Raumzusammenhänge schaffen kann, dass man mal Boxen einstellen kann, so eine Box wie die, in der wir jetzt gerade sitzen, also so eine Denkzelle, in der man auch schallgeschützt ist und nochmal äh, sehr viel konzentrierter arbeiten kann. Da gibt es Meeting-Points mit Kaffeeküche, äh, mit Wintergärten, die nochmal nach außen gehen. Das ist ja ein besonderes Potenzial. Also das war jetzt auch nicht vorformuliert, sondern das haben sie gemeinsam dann entwickelt. Auch. Es war, also die Arbeit, die modernen Arbeitswelten zu interpretieren, war Teil des Wettbewerbs. In diesem Wettbewerb kann man ja in Teilen frei denken, indem man hineininterpretiert, was wohl die Aufgabe im Speziellen sein könnte. Aber die grobe Aufgabe ist ja vorformuliert. Ein Arbeitsplatz für so und so viel bis so und so viel Mitarbeiter, das ist ja immer äh, auch in Fluktuation. Das verändert sich ja immer. Deshalb gibt es ja auch zwei Teile dieses Gebäudes. Ein Teil, das Hochhaus, ist der Hauptsitz der Bank. Aber es gibt noch einen ähm, siebengeschossigen Teil mit einem eigenen Treppenhaus. Und da kann man hineinwachsen oder herauswachsen, hm. je nachdem, wie die Arbeitsplätze sich entwickeln, können auch völlig zwei getrennte Gebäude sein. Also das ist ja auch die Flexibilität, die ein Bürogebäude heute braucht, in der Schweiz ist man da ja noch weiter. Da muss es eine Zweit- und eine Drittnutzung geben. Das heißt, ein Haus muss ganz viel können. Das muss mm. Bürohaus sein können, dann später mal ein Wohnhaus und dann vielleicht auch eine Garage. Also die sind da ganz extrem okay. drauf. <lacht> Wie finden Sie das? Also mit der Garage, das geht vielleicht ein bisschen zu weit, <lacht> weil ähm, das zu viel Ehre für eine Garage ist. Ich glaube, die kann man <lacht> ressourcenschonender realisieren. Aber also, die Vielfältigkeit der Nutzung mitzudenken? Ja, das, ist, dann, ganz, das ist ganz wichtig. Es ist ja andersrum. Schön. Wenn wir heute gebrauchte Immobilien umnutzen wollen, dann merken wir sehr schnell, welche sind geeignet, welche nicht. Und die Skelettbauten, die sind hervorragend. Die kann man ganz anders interpretieren. Da kann man dann an der Fassade mal was machen. Aber die Stützen, das Tragwerk, die Decken, die haben Bestand. Und wenn da noch ein paar Kerne da sind, wo man Installationen äh, unterbringen kann, ähm, dann ist das für für so eine Unternehmung ziemlich klasse. Die städtebauliche Situation,
0: das war vorgegeben. Also Hochhaus und mhm. dann Sockelbau sozusagen, das war vorgegeben. Aha, aber nicht genau. Nicht genau, genau. Also Sie haben es ja auch an, etwas anders gemacht als die anderen. Ich habe ja, mir die richtig. anderen da, ja, ja. Beiträge angeschaut und die sehen ja, wenn man jetzt rein mal so durchscrollt, ziemlich gleich ähnlich aus, sagen wir mal so, gleich ist jetzt Aber Raster und Volumen, Rasterfassade und Volumen,
1: das ist halt relativ ähnlich. Also wenn ich jetzt eine schlechte Brille auf habe und gucke die ganzen Entwürfe <lacht> nebeneinander an, da gab es so ein großes Plakat, wo alle Entwürfe abgebildet waren. Und dann schaut man nochmal so von weit, und sagt, oh, die sehen ja alle gleich aus. Das liegt dann am Volumen. Das liegt an der Kubatur genau. Die haben alle halt 12 13 Geschosse. Dann haben sie einen niedrigeren Sockel. Es ist ein L-Gebäude. Und das war vorgegeben? Das war vorgegeben. Mhm. Aber die Ausrichtung, wie Sie eben ganz richtig sagten, dieses Kopfbaus, den konnte man entlang dieser schnellen Straße parallel legen. Was die meisten macht, gemacht haben? Macht, das haben mhm. die meisten gemacht. Das fördert die Geschwindigkeit. Es sieht von vorne schlank aus, von Norden. Und was wir gemacht haben, ist genau das Gegenteil. 90 Grad gedreht. Das heißt, wir hemmen eigentlich die Geschwindigkeit durch, durch die Position des Hochpunktes. Der wird quergestellt und das hat der Stadtplanung auch sehr gut gefallen. Aber ich glaube, der wesentliche Unterschied äh, bei unserem Entwurf ist, dass wir diese Arbeitswelten auch nach außen zeigen. Es mhm. gibt Einschnitte, Lodgien und da gibt es auch mal zweigeschossige Bereiche. Also nicht immer nur die gestapelten Kaninchenstelle, nenne ich das jetzt mal, sondern da gibt es plötzlich Welten, da kann man mal nach oben gucken, eine Treppe raufgehen den nicht unbedingt notwendig ist, aber da ist, auf den Wintergarten, in den Wintergarten gehen oder auch mal auf eine Terrasse hinaustreten oder die Dachterrasse. Also das sind einfach solche, das ist so eine Vielfalt Angebote. zwischen Innen und Außen, die es attraktiv macht. Und das Wesentliche ist die, das Relief der Fassade. Die Fassade ist ja zweischichtig. Und das ist eigentlich so das Geheimnis unseres Konzeptes, dass wir äh, die Fassade die nötig ist, um Witterungsschutz zu bieten, gleichzeitig zur Aufnahme solarer äh, Gewinne benutzen. Ah
0: ja, da kommen wir zum Energiekonzept. Das Gebäude soll ja außergewöhnlich energie- und ressourcenschonend gebaut worden sein. Mhm. Wenn Sie das mal erläutern.
1: Die Ressourcenschonung, also Vermeidung von CO2 ist natürlich durch das Holz schon mal gegeben und wir haben auch möglichst viel Holz eingesetzt, die Holzdecken knapp gehalten, also das Gebäude praktisch als Holzlager benutzen, als CO2-Speicher. Ist Holz, das auch schon so gedacht, dass man es wieder entnehmen kann? kann man kann auch wieder entnehmen, also die Verbindungen sind so, dass man im Grunde in 50 Jahren, was ich jetzt nicht hoffe, ja, <lacht> das dass man das auseinandernehmen und äh, anderweitig wieder verbauen könnte. Und gibt es auch ein Verzeichnis, wie viele da verbaut sind und so weiter für die ja, in 50 also, Jahren, dass die Leute dann wissen, was, was sie da finden? Es gibt ja Baupläne, also von daher kann man das sicherlich genau rekonstruieren. Hm. Aber es gibt dennoch aus statischen Gründen, Schallschutzgründen und Brandschutzgründen gibt es einen Aufbeton, aber der ist bei uns extrem dünn. Aufbeton auf der auf der Holzdecke, die, diese Holzdecke, das ist eine Schichtplatte, die ist nur vier Zentimeter dick. Und äh, durch die Balkenlage konnten wir das so, so ressourcenschonend machen. Das wäre auch die Ressource Holz schon in diesem Falle. Und äh, der Aufbeton, der ist zwölf Zentimeter und äh, ist aber auch mit Recyclingbeton angereichert. Den brauchen wir in Deutschland. Mhm. Wir brauchen auch die Betontreppenkerne in Deutschland, weil das ist ja ein, ein Gebäude der höchsten Bauklasse, Bauklasse 5. Mhm. Wir haben mit Brandschutzauflagen zu arbeiten, das Holz ja, also wird auf Abbrand berechnet. Das heißt, die äußere Schicht des Holzes muss abbrennen können und dann muss das Haus stehen bleiben. Deshalb sind die Stützen ja auch dicker, als sie eigentlich vom Tragverhalten hier sein müssten. Mhm. Das ist ein ganz interessanter Aspekt. Und wir haben dennoch eine Brandschutzanlage. Also wir haben eine, eine Nebelanlage, die entsprechend dann auslöst, wenn es zu heiß wird ja. <lacht> an den Meldern. Ah ja, okay. Und, und Energie... System, Energiekonzept, wie ist das? Wir haben unterschiedliche Komponenten. Einmal gibt es die Tiefengeothermie. Das ist ja inzwischen durchaus ein, ein gebräuchliches Instrument. Wir haben ungefähr, Das ist Erdwärme. So. Das ist Erdwärme. Wir haben ungefähr 200 Pfähle, die über 50 Meter ins Erdreich gehen. Mhm. Und die schaffen dann schon einiges. Dann haben wir eine. Also da kenne ich mich jetzt nicht so aus. Wie funktioniert das? Die Pfähle sind im Boden und dann? Das sind Erdwärmesonden. Also das sind Sonden, die gehen etwa 50 Meter in die Erde und holen sich dort die dortige Temperatur. Und das wird über Wärmetauscher, wird es in Wärme oder Kälte umgewandelt. Also die Sonden leiten die Wärme wieder die, nach genau. oben? Genau, und dann gibt es oben Wärmetauscher und dann kann man das entsprechend im Gebäude nutzen. Dann gibt es als zweites eine Wärmepumpe, die dieses dann bearbeitet. Und äh, wir haben noch ähm, ein BHKW optional. Das ist gerade in Prüfung, ob wir das tatsächlich brauchen für Spitzenlasten. Und ein wesentlicher Aspekt unserer Arbeit ist, das ist mit dem Energieplaner zusammenentwickelt, dass wir die Photovoltaik einmal auf dem Dach haben. Das ist das Konventionelle, das haben ja inzwischen ganz viele. Mhm. Wir haben das seit 20 eigentlich voll im Repertoire. Wir haben damals den Solarpreis der Stadt Hamburg für ein großes Wohnquartier bekommen, weil wir dort flächendeckend mit Solaranlagen gearbeitet haben. Und in diesem Falle haben wir jetzt aber zur Dachsolarnutzung, haben wir die Fassadensolarnutzung dazu genommen denn wir sehen nicht ein warum man nicht mehr ausbeute ja. mit so einem Gebäude gewinnen soll zumal es ein Hochhaus ist keine Baumkronenschirm ab ja. keine Nachbarhäuser schirm ab das heißt wir haben einen wunderbaren Sonnenertrag das ist wie so ein Erntefeld mhm. das man nutzen kann oder nicht und wenn es möglich ist, es zu nutzen und man gleichzeitig die Außenhaut des Gebäudes mit so einem Glaspanel, in das Solar eingebettet ist, das in die Solarzellen eingebettet, äh, warum soll man das dann nicht nutzen? Es ist ja das Nachhaltigste, was man machen kann, etwas, was sowieso da ist, für zwei Dinge nutzen. Und wir haben vor diese ähm, Fassade haben wir noch einen Wartungssteg eingeführt. Das ist ein Element, das gibt es auch so seit den 50er Jahren. Egon Eiermann das ist ein bekannter Architekt, mhm. der auch äh, ja, solche Bauten realisiert hat mit vorgelagerten Wartungsstegen. Und die mhm. haben den Charme, dass man einmal die Fenster putzen kann vom Wartungssteg aus. Man kann in unserem Falle die Solaranlage revisionieren Und wir haben nochmal einen vorgelagerten Sonnenschutz, der als Gerüst außen am Steg befestigt ist. Und das schafft und eine äh, Struktur, schafft Struktur und eine, eine ganz besondere Ästhetik fürs Gebäude und auch für die NutzerInnen. Wir haben das simuliert und äh, der Blick nach außen ist ein ganz anderer, wenn die Jalousette direkt am Fenster ist, wie man das gerne so macht, mhm. oder wenn sie vorgelagert ist. Dadurch kommt nochmal so ein seitlicher Lichteinfall und die Jalousette fährt dann so weit nach oben, dass die Sonne, auf die Brüstungspaneele noch optimal draufkommt. Das haben wir im Fraunhofer-Institut zusammen ähm, genau austachiert. Und das ist eigentlich ein, ein, ein hochinteressanter Ansatz, eine Fassade schön, nachhaltig und auch wartungsarm zu halten. Ja.
0: Und wie viel Strom generiert, generiert die Fassade mit dem Dach zusammen?
1: Ja, wir haben unterschiedliche Werte. Das Dach, also wir haben Kilowatt Peak. Das ist so der, der höchste, ähm, der höchste Ertrag, der da ist, wenn die Sonne halt scheint. Und das wird dann nochmal genau umgerechnet auf die unterschiedlichen Fassadenseiten. Das Dach schafft so ungefähr 100. 70 Kilowatt Peak und die Fassade um 350. Gesamt. Das,
0: ja, genau.
1: äh, ja, das wird dann addiert. Also mhm. wir kommen dann auf knapp 500. Und das ist schon ein relevanter Teil äh, des Verbrauchs des Gebäudes. Also wir, wir schaffen einiges an Energie, die wir im Gebäude dann verbrauchen können. Mhm. Und welchen
0: Impact oder welchen Einfluss haben die Solarpanel auf die Ästhetik oder auf das
1: Erscheinungsbild der, des Gebäudes, wenn sie in der Fassade sind? Ja, das ist richtig toll. Also meine, meine Leute waren hingerissen, als sie dann bei der Bemusterung waren, denn diese Paneele, die werden ähm, mit Monokristall also sind Monokristallin, das heißt, die haben sehr kleine ähm, Partikel, werden eingefärbt und diese Farben verändern sich je nach Blickwinkel. Also wenn man schräg reinschaut, hat man eine etwas andere Farbe, als wenn man direkt davor steht. Wenn die Sonne scheint, ist die Farbe wieder anders. Und wenn sie nicht scheint, dann wird es nochmal anders. Also es ist immer wieder überraschend, wie die Farben sich verändern. Wir haben nun ein Grün gewählt, so ein Smaragdgrün. Und ähm, rein zufällig ist die äh, Farbe der Umweltbank auch grün, also insofern passt Zufallig, das eigentlich ja. ganz gut zum Logo. Ja, wir fanden wirklich dieses tiefes Smaragdgrün mhm. unheimlich schön, das heißt dunkles Maragdgrün mhm. eigentlich. Und das äh, tut auch diesem Stadtraum, glaube ich, ganz gut, dass wir nicht mit hellen, Krellen, Farben oder gar mit einer schwarzen, schweren Fassade arbeiten, sondern mit diesem sehr, sehr tiefen und attraktiven Grün. Das ist also auch nochmal ein ästhetischer Aspekt, der durch PV verbessert wird.
0: Ja. Und gab es diese Paneele schon so? Also hat das schon ein Hersteller so einen kreativen, changierenden
1: Paneele naja, entwickelt oder haben Sie das? Wir so? haben gesucht. Wir haben ja. sehr, sehr lange gesucht, bis wir einen Hersteller gefunden haben. Und ähm, wir konnten dann noch mal verschiedene Farbvarianten mit ihm diskutieren und haben dann aus fünf Vorschlägen haben wir dann eine Farbe herausgesucht. Wir hatten auch zwischendurch mal überlegt, ob wir verschiedene Grüntöne ja. mischen. Mhm. Aber das Haus braucht es gar nicht, weil das durch diese vorgelagerte Fassade mit dem Edelstahl-Sonnenschutz, der runtergefahren ah, ja. wird, das sind solche Lamellen, die sehr windstabil sind. Das ja, ja das habe ich auch noch gedacht, wenn es so weit von der Fassade edel ist. so weit ja. ist ja nicht so 80 Zentimeter, ja. aber die Windstabilität spielt auch eine ja. Rolle. Also beim ganzen Haus ist immer wichtig für uns gewesen, auch für den Bauherrn, dass es langlebig ist und nicht einfach kaputt geht, rausgerissen wird und wieder erneuert wird. Also das, ja. das ist eben nicht nachhaltig. Ja. Und auch sonst im Gebäude ähm, kreislauffähige Materialien, die nicht verklebt sind mhm. und das geht in alle Details des Innenausbaus hinein. Das wird alles zertifiziert und auch deshalb ähm, kommen wir ja so in diese Gegend, dass wir DGNB-Platin vorzertifiziert haben. Mhm. Und
0: also wir haben jetzt ein Erscheinungsbild. Wir sehen Holz, wir sehen
1: Edelstahl und die PV-Module. Ja, und von außen sehen wir das Holz eigentlich nicht direkt, sondern nur indirekt im Gebäude. Also wenn Licht ist, strahlt das natürlich, diese Holzsichtigkeit. Die Fenster sind innen holzsichtig und außen haben wir eine Metall. Bekleidung mhm. auf die Rahmen gebracht. Es hat auch wieder mit dem Witterungsschutz zu tun. Wir wollen ja, dass die Fenster lange halten und da ist es äh, in der Relation sinnvoller, mehr Material, nämlich eine Deckleiste äh, einzubauen, als nichts zu tun und die Hölzer ständig zu streichen oder gar zu imprägnieren, was dann mhm. ja nicht nötig ist, wenn sie abgedeckt ja. sind. Und die Abdeckung
0: kann man dann wahrscheinlich auch wieder so entfernen. Die was könnte man wieder Regierung
1: entfernen, nicht. ja klar. Ja. Und das heißt, da
0: hat die Bank auch nicht gesagt, nein, wir möchten unbedingt dass das hölzern aussieht, weil wir nachhaltig aussehen wollen auch.
1: Naja, das wäre ja ähm, Greenwashing in dem Sinne, dass man Dinge verrotten lässt und sie nicht schützt. Ja. Also vernünftig bauen heißt ja auch äh, so bauen, dass es lange hält und dass es gut gewartet werden kann und gut altert. Ja, das ist
0: eben genau die Sache. Nachhaltigkeit, echte Nachhaltigkeit, sieht man gar nicht immer dem Gebäude an. Aber gibt es da noch eine neue Ästhetik durch die nachhaltige Bauweise, sage ich mal, echte nachhaltige Bauweise? Ja,
1: also ich glaube schon, dass wir ähm, durch diese zweischichtige Fassade und durch die offensive Darstellung dieser PV-Flächen, dass wir eine ganz andere Ästhetik haben. Also es ist einfach das da, was wirklich nötig ist und äh, was im, im Sinne der Suffizienz äh, dem, dem Bau, das Bauvorhaben befördert und auch im Sinne des Bauherrn ist, dass er lange Freude am Gebäude hat und äh, Cradle to Cradle, äh, dass man das Gebäude auch notfalls wieder auseinandernehmen kann, dass es umnutzbar ist. Also man kann auch Dinge im Innenbereich entfernen und durch andere ersetzen. Also man muss eigentlich heute so bauen und insofern, diese ganze Krise in der Bauwirtschaft ist ja auch eine große Chance umzudenken, mehr an den Bestand zu denken und so zu arbeiten, dass wir halt äh, weniger Ziel. CO2 verbrauchen, aber dennoch die Schönheit nicht außer Acht lassen. Mhm. Denn ähm, wirklich nur nach Zahlen zu gehen und sagen, ich habe so und so viel CO2 gespart und dies und jenes und es muss auch ein schönes Haus sein, denn Werner Sobeck sagt ja auch, ich glaube von ihm stammt dieser Ausspruch, äh, schöne Häuser halten länger, weil sie einfach geliebt werden und deshalb länger stehen bleiben. Also ein Haus muss, glaube ich, auch attraktiv und ästhetisch gut sein und muss einfach das Umfeld verbessern. Mhm. Also ein Haus, das okay. in der Stadt gebaut mhm. wird und, äh, und nur an sich selbst denkt und nicht an das Umfeld, ist kein gutes Haus. Ja,
0: ja das sagen natürlich auch viele, ne, dass die <lacht> die Liebe zur Architektur, die Architektur auch erhält oder das Gebäude. Richtig. Aber warum wurde der Bestand, der da war, auf diesem
1: Grundstück denn abgerissen? Ja, da kann ich Ihnen jetzt nicht so ganz Auskunft geben, weil der Wettbewerb erst angesetzt hat, als das Grundstück schon verkauft war und der Bestand vom Vorbesitzer bereits als entfernt eingetragen wurde. Ach, das war nicht die Umweltbank? Nein, das war nicht die Umweltbank, die hat ein freies Grundstück gekauft. Wir haben den Bestand aber noch so in der Hälfte gesehen und festgestellt, es ist ja wirklich ein sehr schwieriges Gebäude gewesen, sehr verbaut und sehr Unflexibel. Also es gibt durchaus Häuser, da würde ich auch sagen, das kann man nicht so richtig in die Zukunft bringen. Das ist halt wirklich old-fashioned gedacht, ist in, in sehr steifen Strukturen. Das wäre CO2-intensiver, es instand zu setzen? Vielleicht das und vor allem sehr unflexibel in der Nutzung. Also mhm. wenn da nur so kleine Raumeinheiten da sind, die nicht zusammenfassbar sind und andere Nutzungen ganz schwer nur möglich sind und die Attraktivität auch nicht da ist. Also da ist es in manchen Fällen besser, aber ich kann das im Einzelfall jetzt nicht sagen, aber es sind auch Untersuchungen wohl da gewesen, die belegt haben, dass es wenig Sinn macht, das in die Zukunft zu führen. Es gibt leider solche Dinge. Aber es gibt sehr viele Dinge, die kann man in die Zukunft führen und die werden trotzdem abgerissen, was ich gar nicht verstehe. Das ist tatsächlich ein Problem, das immer absolut, noch sehr groß absolut. ist. Ja. Denn man kann ja praktisch mit äh, Null-CO2-Einsatz neue Dinge realisieren, wenn man alte stehen lässt und sie innen umbaut, ausbaut. Und das wird ja auch ein wichtiger Bereich sein für uns Architekten in den nächsten Jahren. Ist dann dieser Campus, der da entsteht,
0: Umweltquartier
1: komplett von der Umweltbank dann bespielt? Nee, das ist kein äh einseitig genutzter Bürostandort. Das will man ja heute auch gar nicht mehr. Man versucht ja vielfältige Quartiere zu entwickeln. Und in diesem Falle haben wir die Umweltbank. Die hat im Erdgeschoss auch nochmal Handelsflächen. Ein, ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt habe. Einen Vortragssaal, der auch extern genutzt werden kann. Dann gibt es noch ein Café. Nach hinten einen gemeinsamen Innenhof mit den Anwohnern, die drumherum ah, ja, wohnen werden. Und zwar werden da sowohl geförderte als auch nicht geförderte Wohnungen entstehen. Und studentisches Wohnen ist auch angedacht. Mhm. Also das wird ein richtig gemischter Campus werden, der einen gemeinsamen Innenhof hat und auch lebendiger ist als so ein Bürostandort. Ne? Also City Nord oder solche Dinge, wie man das früher eben geplant hat. Da ist ja ein völliger Paradigmenwechsel inzwischen gewesen. Wann wird das Umwelthaus fertiggestellt
0: sein? Ich habe jetzt, glaube ich,
1: 2025 gesagt. Das hört sich gut an. Ja, also wir sind immer noch bei 2025. Mhm. Und ähm, so wie sich das im Moment entwickelt, diese Vorfertigung der Holzbauweise, die macht einen rasanten Baufortschritt aus. Also wir erleben, dass fast jede Woche ein neues Geschoss fertiggestellt ist. Also man, man sah vor zwei, drei Monaten nur die Betonkerne, die so einfach in die in den Himmel ragten und keiner hat verstanden, dass da ein Holzhaus entstehen soll. Und nun wächst dieses Holzskelett drumherum. Mhm. Das ist wirklich sehr beeindruckend und es macht richtig Spaß, auf die Baustelle zu gehen, die auch einen anderen so einen anderen Anspruch hatte, ist picobello sauber, also wie in der Holzwerkstatt, da liegt nicht so viel rum wie in der konventionellen Baustelle, denn das Holz ist ja auf Vorfertigung ausgelegt mit, mit den Elementen und muss ganz präzise geplant werden, sonst funktioniert das nicht. Man darf sich ja. da keine Fehler erlauben.
0: Das ist, ja, ja, wie ich schon öfter gehört, auch vom, äh, von Sauerbruch hatten, die das Woody gebaut haben und der ja auch alles vorgebaut haben. Von daher, da, da steckt schon sehr, sehr, sehr viel ja. Vorarbeit drin, bevor es dann so doch recht rasant schnell aufgebaut wird. Jetzt haben Sie natürlich das Glück, einen Neubau gebaut haben zu können, sage ich mal, oder zu bauen hm. noch. Ähm, wird in Zukunft das Bauen im Bestand für Sie auch interessant sein?
1: Na klar. Also wir warten ja sehnsüchtig drauf, dass sich ein passendes Objekt findet, das man umbauen kann. Also jetzt gerade auf Hamburg bezogen, wir haben ja das eine oder andere Kaufhaus- oder Bürogebäude. Vor einigen Jahren sind noch äh, leider sehr gute Gebäude abgerissen worden. Da haben wir Initiativen dagegen <lacht> versucht zu mhm. entwickeln, hat aber nichts genützt. Aber heute denkt man da ganz anders drüber. Mhm. Und ich hoffe sehr, dass wir da in nächster Zeit auch mehr machen können. Denn das macht ja eigentlich Spaß, äh, im, im Bestand zu arbeiten und dann eine neue Identität, eine neue Nutzung hineinzubringen. Es ist schwieriger, als auf der sogenannten grünen Wiese zu bauen, aber es erfordert auch mehr Fantasie mhm. und äh, das macht ja das eigentlich schon. So. Ne? Das auch. macht ja. auch, <lacht> auch die Architektur aus, dass man sich in solche Dinge einfinden kann und aus etwas Vorgefundenem, was völlig Neues macht, was eine eigene Qualität entwickelt. Ja, ich habe es auch
0: jetzt so gewertet schon in dieser Frage, also von wegen Neubau bauen können ist Glück, was ja wiederum bedeuten wird, dass das andere ist kein Glück. Das möchte ich natürlich nee, sofort revidieren. Sagen. Nein, das will ich nämlich auch gar nicht sagen. Mir ist es dann aber auch erst im Nachhinein aufgefallen. Das hängt auch damit zusammen, dass ich natürlich auch in einer Zeit ausgebildet wurde, in der das noch anders gedacht wurde. So, das Bauen auf der grünen Wiese war sozusagen einfach normal, mhm. also dass man das lernt zu ja, Wir
1: hatten in unserer Architektentätigkeit auch immer wieder eben doch Bauten mhm. auf der grünen Wiese, also ein leeres Grundstück und da konnte man ein Haus bauen und dann haben wir irgendwann gesagt, lieber Bauherr, hast du nicht ein schwieriges Grundstück für uns? Wir wollen einfach mal wieder anders arbeiten, fantasievoll arbeiten und die Zähne ausbeißen an Bestandssituationen. Ja und insofern hoffe ich, dass die Zeit reif ist, jetzt sich mehr an solchen Dingen abzuarbeiten. Ja super, dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg dabei
0: und danke Ihnen vielmals für das Interview, Ingrid Spengler. Ja Ihnen auch herzlichen Dank. Und das war's für heute. Den Link zu Handschaft Wert und Care findet ihr in den Show Notes. Wenn euch der Podcast gefällt, dann lasst doch gerne eine Bewertung da. Abonniert ihn am besten, wenn ihr keine Episode verpassen wollt und aktiviert. Die Glocke. Danke fürs Zuhören. Habt eine schöne Woche und eine schöne Vorweihnachtswoche natürlich. Bis dahin. Tschüss. Architektur. Der Podcast wird moderiert und produziert von Kerstin Kunenkat für die Heinze GmbH in Berlin 2023.